0: Välkommen til nog en episode med dialogisk. Eh, uh, nog en gång sponsor läkerol. Att konsumera en uh, förtrefflig salt karamell nu som jag ofta gör. Eh, uh, det har hashtaggen makes people talk som eh jag kommer ända sysa själv att det er är nog för Gunnar och mig för det är ju det vi gör. Uh, vi har også en konkurrens som vi stockar. Vi går in på uh, Facebooken eller Instagram til dialogisk og har en eller annan sak och bryr doker om. Vi stockar är den typen människa. #den med uh, makes people talk. Och uh, så nämn också dialogisk da, så vi ser den. Och um, ja, då får doker en eller någon premie kanske. Vi stockar är flink Och vi stockar så du är okomfortabelt och det offentlig så gör det en personlig meddelang så skal vi ta det vidare. Vi hadde en eller annen premie vi diskuterte Kanskje dere får komme i studiet, det var det Om dere skulle føle for det Og så får med seg masse lekerol Ja, det viktigste, dere får med dere masse lekerol Spesielt uh... Sort of caramel Det <laughs> er ja. det første jeg spurte jeg, om det kommer Jeg, ærlig, jeg, ha at, uh, jeg fortsatt har fortsatt av tåret i øynene For at vi er fri for blackberry licorice Ta det som et hint lekerol Nej men der er vi Da er vi i gang därifrån. General Gjordas. Nu skulle Concord starta. Prat. Det, det er start. right. jeg hit så så är på forsia.dagbladet.no at det har varit en allvarlig händelse i en dyrepark i närheten av plats i Storbritannia tankene gikk jo relativt fort til lange skjegg og store bombe. Det visste seg at en, en løve muligens hadde flyktet. Men jeg tror ikke vinklinga er tilfeldig.
1: Nei, jeg har reagert på det. Jeg så en sag i dag, jeg husker ikke avis det var, men da titlen var et eller annet at UD hadde vært mot utenlandsreise. Man tenker jo meg en gang. Generelt? Ja. Men ja. <laughs> Det, det, det kan jo være like mye meg som leser som tolker det feil, men jeg innbiller meg liksom at de spekulerer et land annet i at skal, nå skal du innen å om at her og her er det farlige å reise på grunn av terror. Og det var det jo en sag i adressa, tror jeg, ja. for noen dager siden, da de hadde satt opp en oversikt over terrorfaren i forskjellige land du kunne reise til. som for min del bare jeg det aller, aller verste av norsk journalistikk. Dette her med å i en fare som er egentlig null. Men da de benytter anledningen til at folk er i terrorfrykt, og, og liksom, her kan man lage en sag om dette, er kanske
0: det, Kanskje det bare er vi som leser for mye inn i de tingene, at vi er ekssepsjonelt paranoid? Ekssepsjonelt kritiske til medier. Ja, det kan være. Ja, nei, for det, altså, det er sikkert noen som har uh, brygget i, bak i høyet mitt ganske lenge, men særlig etter, etter Manchester nå i forrige uke, så slår det meg at det, denne fetisjeringen, det er rett... Verbebruk. Jeg tror det er godt å overbruke. Ja, av, av, av terror er for meg, det har någon sånn ganske perverse nivå. Nu er det, det punktet hvor britiske etterretninger hadde sendt noen bevis til amerikanske etterretninger som så hadde blitt lekt ut til pressa eh, som selvfølgelig potensielt kunne ødelagt eh, etterforskningen og så videre, men, men appetitten etter, etter etter å dekke det här på detaljnivå har nesten jeg ja, har nesten blir så drøy at uh, jeg tror vi må sette en stopper for det.
1: Ja, det er et problem, for det, jeg skrev jo en, et par statusmeldinger på Facebook her i forrige uke og uke før. Um, en før uh, Manchester, tror jeg, og en etterpå. Men for det, det proserer meg at det blir dratt så til deg grad fram, altså det er et slags paradox i det, for det er klart, den okay, det er nyhetsverdig, han skal selvfølgelig dekke det, men jeg tror den første statusen min reagerte vel blant annet på den uh, sånn hva var det var en hendelse, ja det var den New York uh, Times Square da denne bilen kjørte inn i en folkemengde og drepte, hvor mange var det? par personer øh, den, jeg lurer på om det var en eller to ja. som selvfølgelig umiddelbart var sånn helt øverst på alle forsidene mm. fordi alle tenkte jo kanskje dette er terror men i det øyeblikket det viser seg å ikke være terror det, det var en PCP ja sant <laughs> gode gamle PCP -er. men da forsvant jo straks ned til bli en sånn liten notis og jeg kommenterte det så og andre hadde det i sosiale medier dette her men det er jo det er litt vanskelig å forstå hvorfor en drapshandling er nyhetssag hvis det er terror i Gråsøe, altså hvordan det skulle være ja. men hvis samme antall mennesker døy av en annen årsag, så er det ikke nyhetsverdig lenger Nei. og så tänker jeg at ok ok så kom jo journalister inn og forsvarer det med at ja, men det er nyhetsverdig, og det er klart terror er viktig nyhet, og i, i det politiske klimaet med Trump og mulig, så er det viktig og, og det kjøper jeg så, så, men allikevel, der burde ikke da vente kanskje til de vet at det er terror i det minste før de skriver denne toppsagen, heller enn å liksom alltid være ute, sånn bare i tilfelle men kan få ekstra lesere nå var jo ikke de enige, jeg mener jo at dette handler i veldig stor grad om at dette vet de skaber det handler ikke bare om at de føler et veldig stor forpliktelse å formidle nyheter, for det, at det er at de fleste nyheter de, de formidler, så prøver de vel å være å ha dekning for det de skriver, og ikke bare spekulere i hva som er skjedd, men akkurat når det er terror, så kan liksom en hver hendelse som minner om terror, er toppsak til det motsatte er bevist. Ja. Men allikevel, om man så kjøper det argumentet, så kan man jo spørre seg, men en uke etterpå, trenger vi fortsatt uendelig med oppslag, der de har bildegallerier med alle de omkomne og der de skal på en måte på forsiden blåse opp ansiktet til de åtte år gamle jenter som ble drept altså hvorfor? Hvorfor trenger det? Det er jo for det første ikke noen i seg selv, men det andre er jo det at alt det de skriver til syvende og sist sånn hypotetisk da, tenk deg en verden der de bare, alle medier, nekter og dekker terror mm. så hadde jo egentlig terror forsvunnet i stor grad. For hele drivkraften bak terror er jo PR. Og hvis ikke PR-maskineriet i media dekker terror på den måten, så vil mye av insentivet for å begå terror forsvinne.
0: Ja, for det første, han fyren i New York hadde jo ropt og skrekket, jeg skal drepe alle sammen. Så du kunde sikkert ikke få det vinklet på terror på et eller annet vis. Men det er klart, akkurat denne kombinasjonen tidligere militærmann som har blandet marihuana og PCP og får stemmer i hodet, det var liksom ikke så enkelt å finne og der. nå mittöstenkobling akkurat. Nu vet du ju hur som språkstämman i Jordanien hade. Men men är ju helt är helt enig, men alltså för det första alltså jag helt enig att det med media sluta det här terror så vill det säkert problem at vart att jag tror det jag andra på internet som ville vært villig til å dekke det på sin måte. Det ja, er det.
1: Da får en fake news-vinkling og alternative nyheter. Nettopp.
0: Uh, så, så du trenger jo et eller annet, men det må gå an å gjøre det på en litt... Men igen problemet er jo når du skal fylle 24 timer uh, i dagene med nyhetsgreier, så, så kan det ikke være for mye stillestand i en sak. Så jeg, jeg vet en engang helt hva det er jeg forventer. For jeg synes, jeg synes jo at selvfølgelig ska de dekke det, men... Men den var litt mer ja, litt mer, mer nykter for det blir det evige paradokser med at de har gjerne masse artikler om hva i sin strategi er som er å skremme livet av folk og splitte oss og det der, og så bidrar jo ikke de, de artiklene til, til så jævlig mye annet enn å bare vekke et, et enormt hat og, og heaveninstinkt jeg mener det er, jo, det er jo sånn det fungerer straks du får se offer og, og aller og alt det der og i litt av bakgrunnshistorie så får du lyst til å bombe noen. Sånn er, sånn er det i hvert fall det er.
1: Nei, jeg er jo møte med selv i døret, for at, altså, i den ideelle tilstand, som sagt at dette ikke ble dekket i det hele tatt, og det har ikke fantes mm. sosiale medier der andre kunne dekket det, så hadde jo hele insentivet bak terrorforsvunnet. Det er jo forstående urealistisk og utopisk, så det er jo ikke aktuellt Og media skal jo selvfølgelig bringe nyheter, så derfor er de forpliktet til å, å si noe om det. Eh, så det kommer man heller ikke utenom. Men det er den denne gyllene middelveien når jeg etterlyser dette her med, ok, dekk terror, dekk det når det er nyhet, men det er ikke en nyhed fem-seks dager senere. Da kan du ikke bruke argumentet lenger med at dette er nyheter, dette er viktig å formidle, for da er du gått over i det du kaller for terrorfetishisme. Mm. Den bare prøver å melke mest mulig følelser ut av sagen. Og det er jo det det handler om, det å appellere til følelser, viser bilder av små barn som er døde, og fortelle om det som mødrene som bare skulle hente barna sine, så ble de offer. Liksom, hvorfor må vi vede alt det? Vi trenger faktisk ikke det. Ja, selvfølgelig, jeg er jo leser det, for jeg synes det, det, det appellerer til meg. Men jeg skulle ønske at redaksjonen var større enn meg, og kunne si at her setter vi ned foden, for det bidrager ikke til noe. Altså, for det er jo et spørsmål, hva, det, hva er det, er det, positivt skal han forvente av for Udav akkurat det? Jeg kan ikke se noen positivt, jeg kan bare se negative ting, som du sier at det, det bidrager til ekstrem frykt, og det bidrager til hevntanker, og det mm. kan vel jeg jo med at det øger... Kanskje
0: grunnlaget for rasisme og fremmedfinelighet. Ja, men der er det også litt sånn, ok, det vekker, men samtidig så synes jeg nesten det er sånn en, uh, hvis du ser på politikere uttaler seg etter det her, politiet særlig i Manchester etter det her, det virker som det er en sånn, uh, det er nesten som det skal være en sånn statlig regulering av følelser derifra også hvor man ikke skal bli sent. Hvor du ikke skal, og med en gang ute og og, um, og liksom sier at um, ja, nå er vi overvåkende i forhold til hatkriminalitet det kan bli den type respons akkurat som du forventer det aller aller verste, akkurat som du nesten mangler litt tiltru til folk sin Eh uh, ja, kapasitet for å faktisk se rasjonelt på ting. Uh, nu vet ikke jeg om det har vært noe økning i hattkriminalitet, men, men jeg blir litt ukomfortabel når, um, ja, med, jeg burde ha det et konkret eksempel i bakhodet, men Theresa May har sikkert sagt noe tilsvarende. Det hele denne ideen om at du må forholde deg rolig, og ja, er, selvsagt skal du det, men, men om det någon noen som hvor sinnet er legitimt hvor impotent det sinnet måtte være det man jo vanskelig å det mot noe konkret egentlig, så, så er det liksom det burde være utløp for det det var, det var noe jeg er litt halvt savnet etter 22. juli og det virket som det var en sånn undertrøkking av det mest naturlige reaksjonen i verden som er, ja men det er jo det som
1: er dilemma at selvfølgelig skal han føle sinne og sorg men det er jo egentlig ingen å rette det imot. Og da så du litt sånn, hvem skal du rette? Altså, problemet er jo at sinnet blir jo rettet mot innvandrere eller muslimer generelt, som er fullstendig meningsløst og feil. Um, men å klare å få folk flest å kanalisere sinnet mot akkurat der det bør rettes, er jo vanskeligere og kanskje bedre appellere til at folk ikke skal bli sint til ugangspunktet.
0: Ja. Men så kan du jo
1: dra frem den saken her i går og foregårs, med han her høyre radikale duden som i USA, som slakter ned to mennesker. Jeg fikk deg noe særlig oppmerksomhet i Norge. Det har jeg skrevet om i norske aviser, det så jeg eh, Det var i, i Portland på det toget ja. Ja. Så det var jo en kampanje i dag, tror jeg Der folk har prøvd å oppfordre Trump til å si om det For etter den hendelsen så var det et eller annet, Han hadde skrevet ti tweets um, Og så var det liksom en liste opp hva de tweetsene handler om Men ingen av dem hadde jo ikke selvfølgelig om akkurat det så det er en sånn kampanje for å prøve forhånd til å anerkjenne, for hadde det vært en muslim som drepte to kvide i USA så hadde det jo garantert Trump skrevet noe om
0: det. Hva, hva var, altså, her var det to som hadde drevet med noen rasistiske skets, så hadde to forskjellige. Det var en fyr som
1: hadde på et tog drevet og trakassert to damer, ja. Jeg i, i kledd hijab, og så var det noen som hadde liksom stått opp og sagt, det er kjerp deg, og dette er ikke greit, så hadde han eh, drept to og skadet alvorlig en. Ja,
0: jeg på om jeg så etterhånd om at Trump har vært ute og kalt det for kastning nu. Ja, så bedre, bedre sent enn andre, men det kan være jeg som bare har, har litt for stor tiltro til meg. <laughs> kan ha skjedd noe i de siste timene som jeg har med meg, men... Ja. ja, nei, jeg er helt enig. Altså, media er jo eh, problematisk her, samtidig som jeg innrømmer at eh, det er jo fast... Er, er, altså, det er jo egentlig, alt jeg sier er jo hyklersk, fordi jeg er den første til å konsumere i sånn terrorhandling med stor appetitt og ser alle de videon som kommer ut og alt det der og, og det, er en, ja, det er nesten en debatt vi borde spare til en hel episode men det, det er liksom jeg er så opphengt i det enn alle de debatterne om at det mørke sida med empati er at det egentlig bare vekker ganske det kan vekke ganske jævlige følelser altså empati er ganske enkelt å manipulere um, og det, det kommer tilbake og det her jeg hadde lyst til å spørre deg om faktisk, du har Forst, for jeg, jeg, jeg må ærlig innrømme at jeg blir lei av når folk drar denne klassiske, hvorfor var det ikke like mye fokus på bomber som gikk av i Egypt? Det så faktisk det hadde vært en massaker av noen kristne på fredag, tror jeg, i Egypt. Jeg har ikke engang fått med den saken. Hvorfor får ikke det like mye oppmerksomhet som, som, som Manchester-bombing? Og her er det jo geografi, er jo den åpenbare forklaringen. Er du ikke det?
1: Jo, for all del av det, det er jeg er jo ikke like selv Samme dagen eller dagen etter eller sånn, Den Manchester-bomben, så var det 68 skolebarn Som ble drept i bomber på en buss i Syrien Eller hva det var mm. Det ble i norsk media Men det var jo ikke noe opprovdere om hvor tragisk dette var Og sånn. det er jo bare menneskelig psykologi Sånn er vi skrudd sammen Det er jo tragisk at det er sånn Men uh, det er vanskelig å klandre noen for akkurat det Men skulle den være dønnrasjonell Så bør den jo klandre folk for det Men med er jo tross mennesker
0: ja, nei, det er denne typen saker som gjør at jeg bare innse hvor ekstremt irrasjonell jeg
1: er. Men det er jo farlig, altså, det skriver jeg en del om i boken, jeg prøver jo å kartlegge som konsekvenser har faktisk dette for folk, og, og gå in på karnemann og psykologer som har sett på hvordan vi opplever frykt, og hvordan vi vurderer med risiko. Og en av de viktige faktorene Det hvordan vi vurderer risiko, er jo hvor lett det er å lage et mentalt bilde av det. Så jo lettere med klarer å visualisere et problem, jo større frykt og kanske er kanskje grunnen til at vi føler stor frykt for flystyrt, for det er jo vi har blitt, vi blitt så massivt for det, ikke bare gjennom nyheter, men også gjennom populærkultur og filmer som har visualisert dette for dere. Atomkatastrofer kan vi sjåføre dere. Og nå kan vi jo veldig godt sjåføre dere terror, for vi sett video, live video, folk som streamer det live, vi ser liksom bilder som for i hvert fall 20 år siden, kanskje ikke i ti år siden jeg kunne sett før om jeg hadde blitt satt på trykk i norske aviser, der liksom det er bare blod over alt, og du ser kvest av kroppet og sånn. Så det er, veld, det er veldig lett å visualisere konsekvenserne av terror, det er en viktig mekanisme som gjør at vi også det mye mer, selv om det er veldig mye sjeldnere enn mye annet, med burde frykte mye mer. Mm. Men derfor er det reelle konsekvenser da. Og igjen, det er vanskelig å, på en måte klandrer media for det, for at de kan gjemme seg bak at ja, men dette er nyheter og det er viktig å få fram liksom alle sierne her. Samtidig skulle jeg ønske at det var en eller annen ansvarlig redaktør som sa at dette som et, med et samfunnsansvar for å ikke visualisere dette i alle detaljer, fordi det skaben en uforholdsvis mest stor mengde frykt sammenlignet med den risikoen det faktisk utgjør. Mhm men har forvente at media eller pressen skal ta et sånt samfunnsansvarer for mye.
0: Det er, men det er jo der IS har vært genial på mange måter også, for når de stiller opp 15 støkker på i stranden i Egypt og skjer høy av dem, så Nei. ser du jo at folk reagerer mer. Jeg husker ja, første gangen, den, den første IS-videoen som ble uh, uh, populært, å si det sånn, det, var det folk som er folk som er ikke store tilhengere av bruker militærbaks og bare var sånn, de her folkene må bare bombes og jeg var sikkert en av dem selv også men det som du sier, du får et litt mer sånn konkret bilde, jeg husker at jeg så alle de her i start over, jeg, jeg hadde en sånn pervers idé om at før at jeg skulle kunne uttale meg så burde jeg nesten vite hva det gikk ut på jeg var helt men eh, ja, det er det, så var Det var en eller annen fyr som ble brent levandes i et bur sånn, jeg, jeg vet om hvor mye mer de har og... Jeg tror det var den siste
1: videoen jeg så altså, ja. jeg, Når jeg var yngre Så hadde jeg jo oppsøkt jeg mye ting Og noe av det tror jeg var sunt Jeg skulle egentlig ønske at flere gjorde noe av det For eksempel jeg hadde en sånn Greie der jeg fant veldig mye Bilder av bilulykke Og så Unge gutter og jenter Fullstendig knust etter de hadde krasjet inn i et eller annet og liksom da du ser hjernen er bare hele hovedet knust og hjernen bare ligger videre altså det er sånne helt forferdelige bilder men på en måte så gjorde det meg tror jeg det gjorde meg til en tryggere sjåfør mm. for at du ser filmer og du ser liksom i populærkulturen så er det en idé du krasjer så slår du hovedet litt og får et i panna det er å faktisk forstå at nei, du blir fullstendig knust du blir helt, kroppen blir bare revig i hverandre jeg mm. forstår de enorme konsekvensene av å krasje liksom i stor fart det gjør at du er mye lettere igjen, det er samme psykologien sikkert at du kan visualisere det mye tydeligere gjør du plutselig frykter det mye mer og i den tilfellet her så er det jo faktisk sunt. Men hvis ikke du har sett det så klarer du ikke visualisere det, og dermed så skjønner du heller ikke hvor farlig det er. Så det men så så, så jeg en del sånne tjetjenske soldater som mm. drepte ja, skarøver struben på det du hørte lyden liksom at de gurgler seg i hel i blodet sitt. Altså sånn i dag er nå klarer det ikke lenger. Jeg vet ikke det er, om det bare, jeg, jeg, jeg tror det var greit å ha sett det på et vis. men i dag når det kommer sånne videoer som bare er i nærheten av å et land annet, av og til folk ting på Facebook for å vise hva jævlig muslimer, eller i hvert fall islamister, IS, ting de har gjort med å drepe homofile og forskjellig. Mm så bare går jeg videre. For ti år siden så ville jeg garantert ha sett det og regnet men nå orker jeg bare ikke. Jeg, jeg, sånn jeg lurer freg. på hva,
0: den følsomme fra jeg har oppdaget akkurat den samme følsomhet, at jeg blir mye varere for sånne ting. Men jeg tror nok det var rett i det der, se bilerløket. Sånn som ser den jordanske piloten blir brent levende, så var det en av de tingene som gjorde at jeg innså at jeg burde bare aldri bli med i det jordanske uloforsvaret. <laughs> så, så det har jo absolutt en effekt. Men, men ja, jeg er helt enig, jeg, 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 hvor enn mange faces of death som er kommet ut, så har jeg sett absolut alle sammen. Mm. Uh, og i tenårene så var det bare en ja, en morbid fascinasjon og, og så var det nesten noe som jeg, som jeg sa Nesten føltes som i plikt Og nå er det sånn jeg, jeg tror jeg klarer meg uten Fordi det tar meg Det var spesielt Jeg, jeg så en video Det var ikke engang grafisk Men det var år siden Av en Jeg tror han jobbet for Blackwater Eller leie Leiemorder skråstrekkelig i soldatselskapet som, som var både i Irak og Afghanistan, men det hadde akkurat styrtet med et helikopter, og denne fyren hadde overlevd da, for å vandre rundt på en jorde, og så kommer det, hva enn man skal kalle dem, to opprører, det var Irak, mot dem, det er de, det er de som filmer det, og du, han har det der øyeblikket hvor han liksom ser på dem og er sånn please, ikke skyte meg, samtidig som du skjønner at han er faren nok til å vite det här går, og det var ikke noe grafisk men det var et eller annet som gjordes det så jævla menneskelig jeg det tok meg uke å komme over det, det var liksom det, der, det opptaket der dukket opp i hodet mitt igjen og igjen og, og det, da var det som sånn, faen, jeg må roe ned denne konsumeringen av av horibelt vanskap, fordi jeg, jeg tror ikke jeg har jeg tror ikke jeg er syke
1: det er balansen mellom at du, jeg tror som vi snakket om, at det kan, det er en viss grad av sunnhed i å se en del av det, og bare forstå hva dette faktisk er for noe. Mm.
0: Det er en slags moralsk plikt å skjønne hvor jævlig dette faktisk er. Jo, samme, det må jeg bare si på samme måte når du ser Wikileaks opptak av at folk blir slaktet ned, det er selvfølgelig mindre grafisk, fordi du ser det fra, mm. at det er tatt fra et kamphelikopter, eller i drone, eller hva enn det skulle være, så ser det også... Ja, ha, så har det en verdi å se kan den andre sier alt på med også. Hvertfall hadde det for meg når jeg var veldig sånn ensporet, eh, fuck amerikansk imperialisme, og nesten, nesten til det punktet hvor du hadde sympati. Så, fortsatt hadde sympati for en del av de, for eksempel opprørsgruppen som var i Irak, men eh, det bekket jo fort over i at de ble adskillig mer horribel enn de som okkuperte dem. En trodde en kurva
1: for meg var at du ser en del, og så er det ekkelt, og så blir du litt emosjonelt avstumpet, da du plutselig tåler så ganske mye. Men så bikker det igjen over til at du ikke tåler noen ting. Og så lurt litt på, er det, det er nettopp noen men kan det være noe med at jeg har blitt en far? Mm, jeg har fått eh, Det vet jeg ikke, men, jeg vet, men det husker jeg veldig godt når jeg, når jeg fikk min datter, så gikk det veldig fort, så kom nyhetssag, eller leste etter avisen om et barn, som hadde blitt utsatt for et um, så klart jeg begynte nesten å grine, jeg klarte ikke å lese det. Det har gått litt over nå, men helt sånn i starten, så var det bare... Det har gått over. Ja, nå bryr jeg ikke. Det <laughs> Nei, men ikke den enorme, emosjonelle sånn, det trigger ikke på samme måte som det gjorde, men det var en periode der jeg var ekstremt
0: sart for alt som hade med det å gjøre. Jeg vet ikke du opplevde noe det samme. Åh oh, ja, absolutt. Jeg er overbevist om at det er hovedårsaken, men jeg er nok fortsatt på den nivåen jeg går. Ja, hvor jeg merker hvor um, enhver sak som involverer noe horribelt som har skjedd mot unga gjør meg jeg, jeg, jeg vil ikke engang si irrasjonell, men ja, emosjonell. Um, så jeg tror absolutt det, det som er greia. Fordi det er selvfølgelig det er noe det, det, det å, å liksom skal hvor en fjernte egentlig er å sette og se noe på en dataskjerm, så er det etterhånda med å bli konfrontert med mennesker på sitt verste som som, som setter, for, for meg i hvert fall, så setter, jeg, jeg, jeg får perspektiv på det faktum at det har velgt å bringe noen andre in i det her, uh, fordi det var overlagt at det ble far, uh, og jeg, jeg har noen sånn moralske problemer med å rettferdiggjøre det å få en unge, men du blir liksom litt bevisst på ja, det er faen med noen der ute, på, på samme måte som det å se at uh, mange er snill med hverandre ikke vil funka. Det vil ha den samme effekten uh, I det hele tatt Men hvor gammel er du? har jo datter Jeg ja, er jo ti. ti Hun
1: ble født samme dag Hvis ikke jeg tenker helt feil Som iPhone ble lansert Åh Hva var du mest <laughs> glad for? De to viktigste i livet <laughs> <Ja>. <laughs> mitt Dukker opp på samme dag Det synes jeg er litt fantastisk Så ja. jeg prøver å huske å ha gammel
0: Jeg tenker bare hvor gammel iPhone er så, Ja, nettopp. Så nettopp. nettopp Men du er i, for sønnen min er ni år men Du Du har delt Foreldre etter så
1: Ja, nå fordi ja.
0: ja De siste sju årene eller sånn. Ja, er det da sånn
1: tilsvarende 50-50 eller? Nei, hun byr i Kristiansand Så det er jo et stykke hun nå ja. I starten så bytte hun på samme sted Jeg hadde 50-50 Og så med vi til hvert siste sted, Og nå kommer hun til meg an helg Og ferie og sånn Ja så det,
0: av så tänker jeg at det virker veldig greit. Jeg, jeg har jo noen kompiser som har som, hvertfall som 50-50-løsning, men da er, er ungen i hvertfall i samme by. Det virker ganske behagelig. Men det er klart at når det blir litt større avstand, så blir det det på sin egen. Det
1: er så mye å si for og, og mot akkurat det der, men det er klart at når, når hun ble født, så er jeg halv... halv Hva sa det? Et år etter hun ble født, så gikk med meg og mor hennes fra hverandre. Mhm. Og vi har aldri hatt noen konflikter eller noen ting sånn. Vi hadde jo alltid vært gode venner, aldri noen krangling og sånn, og ikke hatt noe som helst eh, drama rundt det. Men da begynner vi et halvannet år på samme sted, knyttet lille Tvannstad, og 50-50, fungerte helt greit. Og så flyttet mora til Kristiansand, og så måtte vi finne ut hva som skulle gjøre det, og sånn, og fant ut at hun skulle ha hovedomsorgen, og så i historien så flyttet jeg til Oslo. Og de første tre årene eller sånn, så pendlet jeg jo, Tobaget til är torsdag för att hämma mig. Vad det fina är att tåget passerar Kristiansand og stoppar där i sån 15 minuter. Ja. Så tog jag tåget till Kristiansand, plocka upp datteren min, tog av vidare till min. Vad det är en lång i Langhelg, torsdag till söndag och så tog tillbaka. Men etter 3 år så blev det ganska drittligt när 28 timmars resan var med tillbaka annakvä helg. Nu får se det med IS-video yes på den tåget. Ja, det mer en bilolycka och terror och så blev jag gammal lagt att kunna flyga själv. Men alltså när de när de flyttade ifrån kvarandra så hade bara med om den diskussionen började med få till en sån 50-50 ordning själv med by för Sallybya för Kristians anliggen sån 2,5 timmes körning eller en timme med tåg och en halvtimme bilkörning. Ja. Yep. Kan jag få til dette? Men så gikk det detta? Alltså jag kände egentligen ganska fort att för mig att visst man hade valt den ordningen så hade det varit mer för och föräldrar än det var för datter och og jeg har nok, uten at jeg har vært Det er mye diskusjon om dette, forskning Så de mener viser både det ene og det andre Men jeg har nok en personlig tro på at Hun er det beste ved å et sted Som er hennes hjem Og så kan hun heller være hos meg i helgene Enn at hun skal liksom ha to hjem ja. Og ikke vede helt hvor hun er liksom. Og så går det jo alltid Før om den følelsen Nei, sånn, det egoistisk, er egoistisk av meg å Bo i Oslo Hvorfor flytter jeg ikke til Kristiansand Og blir nærmere datteren min Og det er en sånn evig kamp du må ta, men... Hun skal være bra og fantastisk
0: for at Kristiansand er verdig.
1: Det er akkurat, det er liksom ingenting som knytter med til Kristiansand. Moren kom jo fra Kristiansand og har gått på universitetet der liksom alle grunner til å bo der. Um, men seg har ingenting som knytter med til Kristiansand og sånn som situasjonen er blitt nå, med foredrag og jobb og alt mulig som må egentlig bo i Oslo. Men så er det noen sånn positive, det er to veldig ting. Det ene er at jeg har alltid vært veldig fast i truen på at det beste som kan skje for dere datter er at med foreldre er lykkelige. Hvis jeg hadde levd i en situation, der ikke jeg var tilfreds, så ja. tror jeg ikke hun heller får det så veldig bra. Så bare det at meg og, og eksen min er gode venner og har det veldig bra der med bor, tror jeg er det aller beste vi kan gjøre for ho. Det andre er det at jeg synes det er så bra at Maja får, altså hun har jo flyttet over 100-150 ganger nå frem og tilbake. Og bare det, hun er så selvstendig, først og fremst, hun skal reise Oslo, så sier jeg, jeg kan flyge til Kristiansand, og så kan jeg ta og følge med deg til Oslo på den første flyturen. Nei, 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 nei. nå har jeg mm. om, hun skal flyge alene. Hun så selvstendig. Og det har gått som en drøm, liksom, hver eneste gang. Men hun blir så, hun blir så voksen og kontinentale, så jeg føler jeg har alle denne reisingen. Mm. Eh, feil uttrykk, selvfølgelig, men det du får reise alene, jeg var jo... I den alderen der, jeg var jo sånn en mamma hadde alt å konjugere en damn shit av deg Nei, jeg tror jeg var 18 satt på et fly Ja, så det at hun, hun så selvstendig når komme kommer til Oslo og styrer seg selv og snakker med flyvertinn og be om det hun trenger og liksom har ingen problemer ja. og bare det at hun får komme til Oslo og være med meg i Oslo om går rundt i byen og er på ting og teknisk museum og rundt forbi og jeg, jeg synes jeg tror hun er veldig, veldig godt det for jeg vokste jo opp på Lille Tånstad ok, nå bydde jeg fire år i Afrika ja, to første teller jo ikke, for da var jeg 0-2 år så det husker jeg ingenting av, men for jeg var 10-12 så bydde jeg i, i Kenya der iblant ett år i Nairobi som er jo en, en stor by selv om jeg bydde litt i utkanten så sånn sett har fått noen impulser men ude ved det så er det meste av min oppvekst var Lille Tånstad der det bygde liksom 500 personer og jeg så sett et veikryss Um, er, sånn sett i ettertid så er det en veldig sunn oppvekst synes jeg rett og slett, det er veldig trygt ja. en ri kommune, vi hadde alle muligheter sånn sett, men du blir jo helt handikappet, det var jo sånn du på butikken så trengte du aldri ha penger, sant, for du bare skrev det mm. så var frisøren så var det sånn, ja, jeg kommer betale senere i gang det sånn, alt det bare alle kjenner, alle hadde ingen utfordringer altså når jeg flyttet til Oslo i 93 for å studere så var jo jeg fullstendig handikappet jeg ante ikke å syke i en bank og tog ut penger liksom, det var bare helt sånn jeg hadde aldri gjort noen ting, du trengte ikke på tåndestad, du trengte ikke penger for å leve i gang for alt bare å ordne ja. så det at hun en helt sånn motsatt oppvekst og får litt utfordringer om å klare seg selv det tror jeg bare er, er superbra
0: Ja, sønnen min er, han er ni men han driver fortsatt, for jeg fortelte han at jeg var 18 før jeg fløy noen plass og at jeg faen ikke hadde vært i utlandet utenom Sverige og Danmark før jeg sikkert var jeg ja, sikkert er jo 19 eller noe sånt, og da han å ramse opp alle plassene han har vært før han er ti, og jeg bare, jeg, jeg er klar over det, det er sånn å ta deg med dit, men det gjør at jeg tenker det samme, liksom at uh, det har en verdi å få sedd seg litt rundt, og, altså nå vokste ikke jeg opp på en like liten plass, men jeg føler nok at impulsene var, var relativt begränsad der også, så for meg så er det, sånn som med rising da, det er et bevisst, visst valget, liksom å ta det hele veien at du skal få se deg rundt, og vi skal fære runt omkring, og du skal få oppleve forskjellige ting, fordi jeg tror det har en ekstrem verdi, og jeg har noen ganger tenkt på om den selvstendigheten for han har også vært men om, om det er noe som kommer som nesten ligger litt latent i det å være enebarn uh, at du blir mer vant til å jeg ja, vet ikke faen, det kunde selvfølgelig gått begge veier, men, uh, men det, det jeg vil spørre om, er om du og eksen din har noen som forskjellige tilnærming til barnoppdragelse. For det vil jeg ha på som en enorm utfordring. Ja. Jeg føler meg jo heldig at jeg er en fantastisk ex.
1: Jeg, det, det er jo... Vi var jo sammen i ni år. Og det er, noen, det er jo en klisjé, ikke sant? Vi var sammen i 8 år, og så gifte vi også. Og vi var veldig lite romantiske rundt det, jeg gifte seg. Jeg tror frieriet skjedde med at vi fikk... Hun ble født, datteren av Maja. Og så kom... Men möjligt jag huskar helt fel så vi säger in höra på så får jag beklaga men min minneserindring att det var mer än min att du kommer så en dag sånn, ja, det som är med mordna vi som är samboar som har att ordna kontrakt där i öst så sån en piss så går man bara så här och lätta begifta sig så sånn, är det liksom
0: ja grejt Eh, yep. <laughs> Mor, moran, morami via med damerna ut på hytta. Jag hade lust att tala via e-mail, men då insisterade på att det måste vara något ögon vittnen och pässbart för att få det ut och bli riktigt. Men jeg akkurat ok, samma tillnämning att til giftermål. Jag tror jag ok, gav vil så tog 6 minuter eller så, sånn, det var
1: liksom in. Två vittnen, min bror, han som bor färdig bang bang bang, udian, dogen reg, identifierade riktigt. Ja.
0: Så det var Jo, det viktiga hade samma moraliska, Moralske, moralske fundament är som er at giftermål är per definition meningslöst utom ja, ingen av byråkratiske årsaker. Så kan jo folk
1: si at ja, det var romantisk, men for dere så var det romantisk i den forstående at gjorde det som vi var rett, var det den med vi ønsket. ingen av dere hadde noe særlig tro på ektisk arbeid eller noe om noen stort fest og sånn, så for dere så var det det rektige å ja. Hvis det er en ting mennesker
0: burde å synge så er det jo nettopp å gjøre det som er viktig for deg, heller enn det er samfunnet Fy faen for et argument at det er romantisk når den ene parten har drømt om det her hele livet, mens den andre parten ikke engang vil være der. Er det er mer romantisk, det er jo grusomt. <h> <h> det er jo, det kommer aldri til å være. Ja, nei, jeg er helt enig med det. det er, så varte du et år da, så jeg ble
1: det jo slutt. Men holdt på å si, vi hadde jo vært sammen såpass lenge at jeg var jo, når vi først fikk barn, så var jeg jo rimelig sikker på at det var bra at jeg fikk barn med, heldigvis, som jeg var veldig enige og hadde de samme oppfatningene og tankene omkring barneoppdragelser, egentlig verdier generelt. Ja. Det, det tror jeg er mye grunnlaget
0: til at det har fungert veldig bra i ettertid. Det har
1: liksom aldri, aldri vært noe problem. Men,
0: men når du har det sånn bevisst, for jeg må ærlig innrømme, jeg har ikke hatt noe sånn, egentlig ikke hatt noen bevisst tilnedming til barneoppdragelser i det hele tatt, annet enn at jeg vil at det skal være mest mulig åpenhet, jeg hele tiden har vært sånn, fra sønnen min var gammel nok, at jeg kunne med han på en ordentlig måte, så jeg har vært sånn åpen om at jeg sier en masse ord hjemme, som du ikke kan si ute, men hjemme er ingen stygge ord. Ok, hvis jeg kjefter på nyhetene og sier kuksuger, så er det bare sånn det er, du trenger ikke vite det er en gang, men det er ord, og det sier jeg. Og så langt så har det fungert helt fortreffelig. Han bruker ikke stygge ord, i uh, hvert fall ikke meg bekjent. Uh, og ingenting, jeg hadde vel hørt det hos andre foreldre tror jeg hvis det hadde vært, vært utbrett men det eneste målet jeg hadde var, og det er jo selvfølgelig helt absurd naivt men jeg hadde en sånn drøm om at uh, det, ikke, det var ingenting som skulle være off-topic, liksom hva som helst kunne tas opp uh, som sikkert byr by på utfordring, om det så klaffa. Men, uh, men utover det så har jeg aldri hatt sånn strategi jeg, jeg, var, jeg var veldig sånn uh, teoretisk tilnærming til ting, men jeg driver ikke å leste bøker om hvordan man skulle oppdra unger og, og, og sånne der andre ting. Jeg prøvde ja. å ta det så bare som det kommer.
1: Jeg må jo ja. si at hadde ikke vært for... Uh Mora til datteren min, så sånn, datteren min strøg med for lenge siden. Åh.
0: Jeg må <laughs> selvfølgelig legge til
1: den lille parantesen
0: også, at det er helt sant.
1: For da hadde jeg ikke sånn, hva det var ett land som var galt, så var jeg bare sånn, det
0: går sikkert greit, det går over. <laughs> Alle gangene, det viser jeg at, det var flaks som tog ut til legen allikevel. <laughs> Åja, på sånn, der er jeg mye mer, der er jeg halvnevrotisk, så det ville jeg nok gjort, men jeg har ikke hatt grunnleggende de første, de første tre årene, ikke jeg vet ikke hva jeg skulle gjøre for noe. Nei, altså Nei, det var hun som blei alt det der, men utover det Ja, det var hun som googlet alt og fant ut hva som maden
1: burde gi Men hele, hele ideen om å få barn er jo helt absurd Jeg tror de fleste foreldre opplever det samme Men når du sitter der med denne nyfødte Allerede første eh, natten kom på sykehuset Så blir hun født, og så blir hun vasket Og så blir blablabla, bla, alle formaliteter gjort Og så du, vi fikk vi et sånt rum der vi fikk være noen dager og så du det der første notten med den här babyen, så tänker du, ja, men i helvete. Dette er jo det mest uansvarlige som går an å gjøre. Hva skal jeg, hva, jeg, hva skal jeg gjøre? Jeg aner ikke. Det, det, er, men så går det jo stort sett greit, heldigvis. Men det virker bare så rart at det, du må ha lappen for å kjøre bil, og du må ha liksom lisenser til allt mulig, men når du får den her kidden et liv
0: mellom... Du trenger bare kapasitet for ereksjon. Knapp nok det. <laughs> ja. det men du fikk den følelsen allerede første natt, da. For jeg fikk ja. ikke den følelsen av skal han bare la dra. Det var når vi kunde forlate sykehuset ja, det og bare kjøre derifra. Ja. var det sånn, det er som skal følge med en gang og bare passe på at det her går sånn som det ska. Men det er der jeg er er... så glad for eksen min, for at jeg hadde ikke jo
1: tatt kontroll da, så jeg, altså, jeg hadde jo klart meg på et vis. Jeg er jo ikke dum med at jeg har funnet men, men hun var jo mye flinkere enn meg til å liksom finne ut av hva hun faktisk skulle gjøre og
0: Ja, men nu ja, for det er... Jeg vet da faen, det var. Det var personen jeg respekterer, jeg kan ikke huske det var, så bare jeg mente jeg at fra ungene nådde jeg en viss alder, eh, kanskje han sa ti, men jeg ville muligens sagt seks år, da følte jeg at jeg en god far. Altså når, 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 når kommunikasjonen var, liksom, når jeg kan si ting, og så forstår han det å svare var det mye lettere å være far enn når det skulle gå mer på, på ja, instinkt ofte, og tolkning og sånn der.
1: Det går for meg også nylig, for mamma har alltid fortalt, min mor er engelsk og vokste i London, og før hennes var lege, Veldig sånn klassisk eh, Britisk gentleman Med liksom Jeg var alltid fascinert Når jeg besøkte mine besteforeldre i England Han hadde dette her barskap Alt av seg med gin Åh, oh, nice Og jeg Mine foreldre har aldri drukket alkohol Aldri har alkohol i heimen min Ingen av de drikker, har drukket eller drukket drikke i dag
0: Men jeg synes at det Så beste, dette var besteforeldrene dine Ja Hadde barskapet med gin Og foreldrene ja. dine drekket ikke Nei Så det du sier er at Kommer bli avholdsmann Det <laughs>
1: er godt mulig. Ja Uh, jeg husker bare jeg elsker å lukte på korken til djinn For det lukte så godt ja. så de. Men hva var poenget mitt? Jo, hun fortalte alltid at uh, Han var en sånn far Som egentlig ville ha noen ungene gjøre Altså var tre søstre Før de ble sånn 4-5 og kunne prate og kommunisere skikkelig liksom. ja. mm. uh, Så følte jeg alltid at ja, det var jo gamle dager Men så slo det meg plutselig at Jeg er jo litt sånn jeg er, Altså jeg var jo engagerat i dotter med hela hela hennes liv alt. men så altså, märker jag at att men det då finns nog är verkligt drivs. Det når jag för några ödare liksom när jag gann ha några rationella samtal med och ändelig kan ha bli några
0: lære och ting. Og ja, sånn. ja ja ja. Prokke på og all min ensamskapskunskap. <hå> det är viktigt. Jo men jag kan nu skriva övergång för mig va när ringte og jag sa eh uh, att uh, frisåden så här bara är Alena hemma. Så där og da, og mens nå sier jeg nei, jeg er med Sander liksom, jeg er ikke alene hjemme lenger, eh, og det var da nu først tenkte jeg, først nå er jeg kjenner deg som et menneske, det er jo egentlig ikke det altså jeg bestandig vært som har hatt god tid så jeg kan huske at jeg i barnehagen og brukte gjerne to timer på å gå hjem selv om det ville ta det et voksen menneske ti minutter å gå, bare fordi jeg god tid da kunne gå og dalle og stoppe og alt det der så, og, og det har jo selvfølgelig en verdi, men det er jo absolutt når jeg nå jeg har god bare gått og gledd meg få høre at jeg tar feil om noe og det tog jo sjokkerende kort tid før det begynte å dukke opp men, men altså det er noe i det der når du er når man, er, når man liker å leve i sitt eget hode så er det mye lettere når du skal forholde deg til noen på, på, på en verbal måte
1: Hvordan forholder du deg til hele den diskusjonen som har vært ikke vært akkurat i det siste men tidligere så er det jo stadigvæk gå opp diskusjon om dette med fars og sånn og i hva stor grad den skal tvinget fedre til det, altså er det alltid det med bonding, du trenger tid til å det bonde. Hvordan føler du, er du
0: bondet med, med sønnen din? Ja, altså, jeg hadde jo ikke, hadde jo ikke tjent nok penger til en gang ta ut pappa-permisjon, så jeg var jo naivt optimistisk der når jeg bestemte meg for å formere meg, egentlig. Uh, jeg har aldri tenkt på det utover, altså, det være, jeg, jeg får jo en sånn følelse av, skal det være statens oppgave å, å sikre at, at farn bonde med sin egen unge hvis du, hvis du ikke vil det så ja, det, egentlig synes jeg ikke du burde formert deg i utgangspunktet men jeg, jeg synes jo ikke det burde vært, vært pålagt men jeg vil jo på ingen måte vært forundt det. Eh, jeg mener mora mi har kommentert liksom bare at den ekstreme forskjellen det er på hvor jeg mener er et veldig godt, <tøk> veldig godt forhold til faren min og, og, men mor og min sier at det, det var helt annerledes før. Det var så forventet at hun skulle gjøre det meste av det som med barnearbeid å gjøre. Barnearbeid. <laughs> det også, for den slags skyld. Men uh, mens, mens liksom når du ser på meg og broren min, ser jo, vi at vi har mye, altså nærere forhold og gjør mye mer ting med ungene enn det som tydeligvis var vanlig for noen generasjoner siden. Så det er ikke så veldig synspunkt på det, egentlig. Uh, annerledes at for meg ville det vært en, en selvfølge av hva enn det var en slags forretningsdildo som gikk ut for noen år siden og pratet om at, det han blir fløy når som er her med trille. Jeg har bestemt meg for å få den skulle bare mangle det, det viktigste i verden for mig, så det skulle bare mangle at jeg ikke var der. Men, men å gå så langt som å presse det, ja, men det, på andre siden, hvis det da har en positiv effekt, så er jeg vet da faen, er det er Det er som når vi diskuterer bilbelter, liksom. Det kan ha en positiv effekt, selv om en del av meg synes at uh, det burde ikke være myndighetens jobb å og sikre at ikke vi er nå en eller annen video med Hjerna renner oss ut
1: Jeg vet hva faen, enn du? Nei, det tror jeg vi skal snakke om Om noen minutter, tror jeg ikke det? Åh, tror vi, en vi er der liten, tror Vi, vi må ta inn over oss hvor dypt det spørsmålet faktisk ja, var Gi meg et par minutter å tenke på det Så kommer vi tilbake i blitt Denne episoden er fortsatt sponset av Lekkerol, og som alla vet så mener jo Lekkerol at folk skal prate mer. De har en hashtag som heter, eller et slagord som heter makes people talk. Og jag tenkte jeg skulle benytte av den anledningen siden sånn vi har minst en lytter, for ellers eksisterer vel ikke denne samtalen. Det er et eller annet filosofisk ingen hører det så er det aldri skjedd. Men, men så er det rent logisk at det er med i hvert fall en lytter, og til du som hører på nå, så ska det komme en innrømmelse. I min ungdom så skulle jeg bli verdensbremt musiker og popstjerne. Og jeg spilte i band i mange år, med mye musikk og drev med mye musikalske kromspring. Og så gikk jeg et år på det som den gång hette Norsk Lydskole, som i dag er NIS. Det er igjen, men i alle fall Nordisk Institutt for Seine Studio, der de utdannet alt mulig der. Men i 1995 så startet de en musikerutdanning men han sånn pionergreie etter de tidligere bare hadde hatt lytteknikk og så videre. Så den gikk jeg på. Tog tok et år med musikreutdanning, så jeg er utdannet musiker. <laughs> Hvis du kan regne med at ett år er utdannet musiker. Og hva endte det opp med? Jo, høydepunktet i min karriere. Det nærmeste jeg har vært innenfor det å kalle meg profesjonell musiker, er det som kanskje er det laveste brangstigen innenfor alt som kalles profesjonell musik det er at jeg jobbet i bortemodet et år med å lage ringetone til mobiltelefoner. <laughs> og det er sånn... Jeg trodde du tror... skulle si group, ja. <laughs> <laughs> Men jeg, jeg, det var sånn at nesten ikke tørt å si det til folk, for jeg følte at eh, hvis var noe folk hatet, men samtidig elsket tidlig på 2000-tallet, jeg trodde dette var i 2003 eller sånn, så var det jo disse ringetonene eh, på disse små Nokia 3210 og så videre. Og du kunde sende sms, og du kunne få tilsendt. Og i Dagblad og Veg og sånn, så var det jo store annonser med alle topplistene, og du kunde sende den, den sms-en, så fikk du Spice Girls eller et eller som ringetone. Så det jobbet jeg med. Jeg fikk jobb i et firma som lagde ringetone, og kanskje var det på grunn av mine utdannelser, så brillerte jeg jo faktisk der, og fikk til slutt ansvaret for UK Top 20, og Billboard Top 100, og Veglisa Top 20. Så hver uke så måtte jeg sitte og laste ned Ulovlig rektig nok En petri av alt som var på topplistene Og det var ufattelig kult Og utrolig god trening For det måtte liksom høre sangen Og jeg ble så inn på alt som var musikk Fordi at alt som lagde på topplisten i USA tog gjerne en måned Så kom du plutselig i Norge liksom Så jeg var så oppdatert på alt av ny musikk Men da fikk jeg en sang Så måtte jeg høre den Så måtte jeg finne hukket 30 sekunder og så var det en begrensing polyfoni, du kunne ha makser og så mange toner samtidig og sånn, og det er ganske krevende når du ska ha slagverk og bass og kanskje noen akkorder på synt og en melodi og alt mulig sånn. Alt ble jo i sånn crappy midi 128 general mm. midi standard. Men det var jækla gøy å ta alle sine hittene, reprodusere de så sånn nærme originalene kunne med crappy midi lyder, synt lyder, og um, men jeg ble ganske flink etter hvert og kunne næle liksom en sang på 20 minutter ifra jeg hørte den første gang til jeg hadde produsert en, en ferdig version av ringetonen. Men det var en sånn stolthetsfølelse gå rundt og vede at når jeg hørte alle sånne ringetoner rundt forbi og av den millionomsetningen sin ekse så var det liksom, ja, ah, hadde du bare visst,
0: den er det jeg <laughs> Du hadde i minst en drøm om å bli musiker. Jeg hadde en drøm om å bli musikjournalist. Så jeg en drøm om å skrive om de som skrev ringetonene. På mobiltelefonen. <laughs> og slakta sånn som mig? <laughs> ja, nå er det heller ikke målet mitt, men, uh, det, men det var skjellig lavere enn ditt.
1: Gøy så lenge det varte, og til slutt så tog det alt for mye tid, for jeg startet datafirma og fant ut det her ikke er tid til. Jeg i firma på dagtid og satt hele nettene og laget ringetone, og det var ikke sunt, så jeg trakk meg ut akkurat når det var tidsnok egentlig, for da begynte jo ting bli mer avanserte. De begynte å få sånn sampler ringetone og sånn, og da var jo hele mår gilla mitt väcke. Robotar kommer och tog jobben den. Ja, jag play ut för så det är trist. Men uh, det var min uh, trista indrömelse, jag känner mig inte var stolt, det eller väl flau av, men det var god pengar i det. Nice. Så det var min indrömelse som jag hoppar att ni klarar oss välja och så hemlyste höra hur du har på hjärta for kanske det sitter någon lyssnar där ute med en annan ting, ni lyssnar dela med folk eller kanskje ikke egentlig har lyst til å dele, men vil gjøre det likevel, fordi du gjør det, så kan du få med deg litt premie. Så hvis du forteller den historien, eller i hvert fall hint om hva det kan være. Det kommer alt fra drømmen til jobberfaringen. Alt mulig. Mm. men legger ingen censur her. Eh, hvis du synes det er veldig flaut og vil holde det hemmelig, så kan du sende det til dere direkte på sånn DM på Instagram eller på Facebook. Innen på Facebook sier dere «Dialogisk» eller «Dialogisk». når må vi skjerpe dere å si navnet rett der. Eh, Instagram-kontoen heter «Dialogisk». Eller du kan dele det offentlig, og da må du huske og hashtagge det med «Makes people talk». Du må tagge det med «Lakerole underscore Norge». Og hvis du deler det offentlig, så er det fint er å nøye å det med alfra kvøl dialogisk, sånn at vi finner det igjen. Så skriv gjerne et eller annet, ta et bilde bilder noe, eh, bilde kunst, du kan dele en historie, du kan dele en innrømmelse, hva som helst, vi ønsker å høre det. Og hvis med synes at dette er veldig, veldig kult, eller veldig, veldig viktig, eller noe vi synes at flere bør høre noe om, Kanske du vil komme i studio og SF og telle, eller hvis du vinner da, så kan du komme i studio og komme med en innrømmelse som, du har aldri tørt å fortelle noen før. Kanskje du ville ondskjøle for noe du har gjort, eller et eller annet skammelig. Men gjør det, så skal med på et eller mer eller mindre demokratisk vis, sannsynligvis mindre demokratisk, tipper jeg. Og du vil da kunne vinne, som sagt, en opptreden i studio. Du vil kunne få med deg masse lekkere olheim. Du vil till og med kunne vinne et trådløs headset, i en ny Det er ganske fancy.
0: Bluetooth. Bluetooth. <laughs> Oi, har du avansert <laughs>
1: blå tann som vi kaller det med, som er litt mer avanserte uh, så du kan høre på dialogisk med høy kvalitets så del det, hashtag makes talk tagg det med lakkerol underscore Norge tagg det med dialogisk bruk facebook, bruk instagram så kan du vinne kanske vinne for livet ja, men jeg tror ikke de får noen salty caramel For sånn det går unna her nå Så er de spist upp inn den tid Men, sommersmagen Ginger lime Den eller kanske kanskje Noen av Blackberry licorice er det noen av du, du skal jeg. få masse Alt det du måtte ønske deg av favorittsmagene dine Skal du få med deg Og vi gleder dere til det dere har Og dele og fortelle eh, Og hvis du er heldig så får du dele det med dere Og sitte på siden av dag En dag han er dusjer
0: <laughs> <laughs> og lukter godt men så styrer tomt ut i lufta Ja nei, det blir fint Men gleder deg ikke, kjør på
1: Jeg har fått opp igjen tråden Med bonding og barneoppdragelsen Som jeg var innom Jeg, jeg tror min min for det første er det du sa om at du hadde ikke noe farspermisjon. Jeg er jo, jo eget, driver, dag, jeg er jo eget firma, men i den tiden var jeg mye, mye mer bonde til firma. Jeg hadde ikke sjans å ta noe permisjon. Det var jo no chance, liksom. Jeg tror jeg hadde et par dager da var på sykehuset. Um, men utover det, så var det jo ingen mulighet for det. Men allikevel så følte jo jeg, at jeg var involvert hele tiden. Jeg klarte ikke helt å skjønne hva for det er noe hinder mot å være, og dette er ikke noe innspill i debatten om en bør være førspermisjon og bla bla, for, men, men bare sånn generelt så tror jeg ikke nødvendigvis det må være noe hinder. Da. Men det vil jo variere for person til person og jobb til jobb selvfølgelig. Men for min del så var jeg veldig engasjert hele tiden og følte at jeg gjorde veldig mye. Og så blev jeg jo kastet fullstendig ut i det, når datter og var som sagt ett år gammel, Uh, nei, hvordan var det? Hun var et halvt år gammel Så gifte hun ikke Mulig så feil kronologi her tidligere Men i hvert fall nu var et halvt år gammel Så gifte hun ikke Og samme dagen som gifte hun ikke Og stod på utsiden og etter hvilesen Og tog en røyk Så sa plutselig eh, eksen min at Åh, det er så vondt i Kjentlig begynte å få vondt i benen Så trodde hun at det var bare fordi hun gikk i Litt sånn høgheltesko som hun veldig sjelden gjorde men når man kom hjem og dagen etterpå så utviklet det seg, så endte det opp med at hun ble alvorlig syg og havnet på sykehus i Kristiansand og ble forespilt hun kunne ligge månedsvis der men heldigvis var det en observant lege som på et rønkenbilde så noe greier, skal kanskje gikk inn for mye detaljer, men nå hadde jeg i hvert fall som jeg ikke husker navnet på lenger men som i den generelle betegnelsen så er det sarkoidose som alltid synes er litt morsom, for hvis du husker Dr. House eller House så var det en av, en, hver eneste gang som kunne en sjukdom, så var det sarcoidosis det var en av tingene de kastet fram ah, okay, ja, og, og det sluttet i en eller annen det. episode så var det faktisk det da, men i stort sett var det aldri sarcoidosis, selv om det var liksom den der generelle de alltid kan det være det men hun hadde det da, så blev ble liggende strag ut eh, lenge og satt i rollestolen periode og, og da var det, som sagt datter henne 6 måneder gammel og jeg måtte tøve hele ansvaret og opp liksom flere ganger hver nått og ned og koga tåteflaske og gi melk og legge meg igjen og så husker jeg jeg fikk influensa det var før jeg begynte å vaksinere meg og alltid en skikkelig kraftig influensa som gjorde mig helt hjelpesløs og jeg tenkte alltid at hvis jeg så sjuk nå, altså om det bryr deg om atomkrig så kommer jeg bare til å ligge her har ikke sjans mm. når du er en unge så er det plutselig ikke det valget lenger, altså Nei. selv om liksom var dritårlig med 40 feber gikk inn på do, kastet upp ned, kokte flaske mader, opp igjen og prøvde å sove et par timer, kastet opp igjen og så ned. <laughs> ja. Og da følte jeg at hvis ikke dette bonding, så vet fan faen ikke hva som er bonding. Det var en liksom sånn hardcore bonding så det kunde få blitt. Uh, så da fikk jeg en periode der det var liksom meg som mer eller mindre hadde hovedansvaret. Så det kastet jo meg veldig hardt ut det, og det er jo på en måte jeg...
0: Ja, men jeg, jeg tror det er jo samme bonding, for sønnen min hadde ekstrem kolikk. Sånn at vi... Det kunne vært døgn hvor han 20 minutt. Jeg tror jeg har en sånn video for, uh, vi var jo svigeforeldrene min i fem måneder etter at han var født på en lite øye oppe i Nord-Norge, som, som ville vært traumatisk nok uten en unge mekolog der. Men da har jeg en sånn opptak jeg tok, hvor jeg liksom bare sier, nå er, er det midnatt, han våkna opp uh, ti palett, for snart er døgn siden jeg har ikke sovet et sekund. Ut, se på det her videoklepet før dere vurderer å få en unge te neste gang. For det var tre helt grusomme måneder, og du lærer virkelig hvorfor det å nekte folk søvn en genial torturmetode. Ja. Og hvorfor du nesten blir, blir gal av det. Men det var jo det er bonding der også, fordi du må se forbi din egen, det jeg, jeg har ikke sovet, det er ubehagelig, og hold fokuset på at noen har det helt jævla grusomt ondt, bare fordi det skal passere litt luft gjennom kroppen. Men da husker vi var også en som sa at, ja, nei, vi har hatt tilfeller vi må ta ungen ifra foreldre, fordi de har vurdert å bare kaste på havet, ja. som vel overlevde vært en form for bonding egentlig, men, men altså det, det viser jo liksom, og så blir det jo så jævla emosjonell, det er den kardinalfeilen, at hver eneste jævla kveld, når, hvis, hvis, det var, hvis det var ro fruen var sovnet og Sander sov litt, så så jeg på en episode av Six Feet Under Kor alle episoderne handler om døden og til og med en av dem handler om spedbarns død. så jeg var jo emotionellt skaktkjørt i utgangspunktet, underskudd på søvn og så setter jeg og ser fortsatt min favorittserie, men noe av det mest deprimerende fanskapet svanskapet som noen ganger er lagd så jeg, jeg føler at det, det var en sånn sjokkterapi av... Eh, av, at vi bare må innse at livet blir ikke det samme igjen Jeg husker etter 6.5, endelig ferdig med det Så begynte jeg se første episoden av Breaking Bad Men da var det sånn, ok, nå har jeg sett om døden Jeg takler ikke en, en serie om en fyr som akkurat har fått unge og kreft samtidig <laughs> Så jeg bare la det til sies der og da. Men uh, ja, nei, det var røfe tilstander Men, det, er, uh, det er som virkelig, jeg husker en episode da Første gang jeg følte at
1: nå er en pappa det var en av döttrar med satt på do. Och så plötsligt hörde jag ett vräll inne i förstuet. Eh, uh, hur var jag ensam Var med min bror som heldigvis är uh, eller var i alla fall ambulansförare eller ambulansarbetare eller nå något kallt. Mm. Eh, uh, sambon hans som är sjukeplejer og mina föräldrar var där. Så där de hoppade på soffan hörde jag bara ett og så sprang jag in og spørte vad som skärs. Sa du dotter med havet rätt på kanten av bordet. Mm. Så hele bakhavet var fullt med blod. Og så måtte jeg ta henne ut til legen, for hun måtte sy, si, og sånn. Men det å sitte der med hodet, og så måtte jo legen jo bedøvelse for å skulle sy, si. og da bare slo det meg, hvordan dette, det finns ingen løsning på dette? Hvordan skal legen få gitt hodsprøyte i bakhavet rundt et orbundsår? Hvordan i all verden kommer jo bare ikke til gå, og det går ikke an å sy si, liksom uden bedøvelse heller, sånn uden videre. Dette er jo bare, det finnes ingen løsning på dette. Men på en eller annen måte så klarte jeg i det øyeblikket å og få roet og ned og få vekk fokuset på det som skjedde og klarte liksom for og til å, å gjennomgå dette her og det gikk veldig greit og det var liksom den første gang jeg følte sånn yes, ja. jeg har liksom oppfylt min rolle
0: som far i dette øyeblikket. Og det er noen instinkt som kommer frem på etterhørende vis når du må Jag menar jag bid var alltid var for folk som ser vad de vill gjort, vets det och det skedde, vets det uppstod en eller andra traumatisk händelse så är liksom, gjort i det då. Jag kan fan vetta vet aldrig kan jag vill gjort i en get situation. Men och att det där att en eller annan for for av form for gemt kapacitet för att klara att ta den ungen den det, det kommer uansett alltså. Det gör det. Men men när du pratar om å spre din, du skal ikke putte ord i kjeften på det men å spre av din visdom hvordan har du noen tilnærming etter hvordan man gör det har du uh, følt noen gang for jeg, jeg er veldig bevisst på det å ikke prakke på sønnen men jeg bare prakke på minst mulig annet enn sånn konkrete verdier jeg helst vill ha som altså ærlighet og åpenhet og, og alt det der men, men liksom, jeg har ikke gjort det noe noe på noen på någon måte i hvert fall Nei, ja, religion er selvfølgelig
1: kommer som det et tema for at hun lærer jo selvfølgelig om, om Gud og Jesus og har spørsmål om det og der er jeg jo bare veldig bevisst på å ikke legge noen føringer og liksom være åben for det at ja, det er som tror på det og sånn, og, og hun er gått en eller annen periode så var hun sånn nei pappa, jeg tror jeg, jeg tror jeg tror på Jesus eller jeg tror på Gud og så ja, det det er liksom greit, er sånn, og du får finne ut når du blir eldre mm. liksom, hva du tenker, men så er det plutselig to måneder senere, Det er jo litt får finne
0: ut når <laughs> ja. du blir eldre, ja, ja, for altså, det er Jesus Du vet ikke bedre nå, det er ja. greit Jeg
1: har ikke hva sånn det men, ja. men så litt senere så kan du plutselig si at jeg tror egentlig på Gud liksom, sånn. Men det er viktig for meg at jeg aldri har Nå puster så, du lettet ut in i det Ja, mm. men yes, jeg det riktig Jeg har aldri vært så stolt av min dætter som når hun var gammel, var hun må ha vært kanskje to, to år eller og rett før hun ble tri så med mine foreldre ut i kyrka på juleaften, på liksom gudstjenesten på juleaften, så kom foreldrene mine hjem etterpå, og så sa de, hallo godt, at etter en sånn halvtime eller sånn, så hadde plutselig Maja reist seg opp og sa, åh, nå vil jeg ikke høre mer om han der Jesus. Jeg føler også <laughs> at en halvtime er maks. En halvtime bra. Men jeg har virkelig prøvd å ikke legge deg i føringen, Samtidig som jeg tror at jeg er liksom av til å få noen sånn rants Der jeg om skattesystemet i Norge Og hvorfor man betaler skatt Åh, det jeg er. også har den ja. mm. Prøver å gi noen sånn En sånn gjenheng av god gammel eh, socialdemokrat Som henger igjen i meg ja, jeg tror jeg, men Det er klart når du forklarer de tingene Så gjør du de Nei, vet ikke Det er mulig, men du påvirker de vel på et eller annet vis, fordi at jeg bare forteller om det som jeg føler er riktig, men er jo, det er jo ikke en, en formaning, eller at var bare sier liksom det jeg mener, mm. og sier ikke at hun må mene det, eller hun skal tenke sånn. Så jeg tror nok at du får en veldig, jeg liker at du får
0: mulighet til å
1: tenke fritt
0: selv. Ja, for det, jeg, jeg vet ikke hvor mye tro har på hvor mye, altså konkrete ideer du egentlig kan impregnere i, hodet der, men hvertfall hvis du klarer å foster frem sånn, bare sånn generell nysgjerrighet, så banalt så det måtte høres ut så tror jeg det kan ha en
1: enormt stor verdi. Mm. Men jeg, jeg møter meg selv litt i døra for liksom, det er jo tenkt på, ok jeg sier ikke til henne at nei du må ikke tro på Gud, det er bare fantasi og tull og Jesus han var ikke Guds sønn og, men hvorfor kan jeg på en måte ikke si det? For jeg vil jo sagt til henne at Uh, nei, den avskylige snømannen finnes ikke, det er bare eventyr. Altså, hvorfor har jeg den der i den spesielle posisjonen for Gud og Jesus, at jeg sier at der skal jo få lov å gjøre opp egen mening, liksom. Mm. Mens når det gjelder alt annet fantasy-greier, så kan jeg jo være ganske tydelig på at nei, dette er jo ikke sant, det finnes ikke spøkelser, det er ikke noen monster under sengen din. Hvorfor har jeg med, er det på
0: en måte litt selvmordsigelse? Jo, jeg, jeg, jeg slipper det der, fordi jeg hadde akkurat samme tilnærminger som det her med men jag gick inte lägga föreningar på ting och folk tror men jag tror att det som funkat för mig var liksom bara och förklara att det finns ex antalet jag vet inte för han 10000 olika religioner kan kan en tallet på det och så bara stole på att en unge som har någka kognitiv kapacitet faktiskt vill inse 10000 olika då ska det väl gott göras att uh, den ene här har har rätt uh, og så har jeg ikke hatt noen andre utfordringer enn julenissen, og der har jeg jo nesten kjempet for uh, han skulle tro på det, bare fordi jeg synes det er litt morsomt. Men problemet var at jeg var julenissen når var sånn to år, <laughs> og bukser spiller lang historie, men og, og faren min kritiserte, min performance som julenisse mens jeg holdt på og prøvde å julenisse og det syket meg litt ut han sa, du må være djupere i stemmen han hører jo at det er der og han, han på det der og var ekstremt forvirret så det var jo egentlig slutten på julenissen uh, bare der men, men ja, nei, jeg har ikke hatt noen eksistensielle greier egentlig vi har vært litt in innom døden hvor det eneste jeg føler meg skråsikker på å si er at jeg tror ikke det er noe jeg har vært redd for ikke strekker seg noe særlig det men, men jeg elsker jo spørsmål om Sømmen er veldig opptatt av alt som har med universet å gjøre og jeg bare innser hvor jævla dårlig jeg er der jeg mener han har planeten hengende sin sånne greier i taket og så han begynner å spørre meg hva var den igjen så må jeg google ting, så jeg ræva der jeg burde vært, burde vært mye flinkere, men men jeg blir bare veldig glad for å se at du har...
1: Jeg er ingen skam, jeg kan jo plutselig legge ut på noen sånne greier der prøver å forklare, forklare kvantemekanikk og relativitet. Hvorfor syr du det? <høy> Ikke fordi jeg forventer at du skal forstå det, men for det synes jeg er så ufattelig interessant selv. Ja. Og så tenker jeg at hvis du bare... For det husker med min egen far, han er jo biolog og naturfagentusiast, deluks, og har lært å komme alt hele livet mitt. Så jeg var jo helt sjokkert når mine klasskamrater sånn ikke visste om relativitetsteorien eller om ja. evolusjon og sånn, for det er jo sånn jeg alltid har alltid lært dem, skjønte de jo egentlig ikke selvfølgelig sånn, sånn som man gjør i dag, men, men jeg tror det er viktig allikevel at de skjønner att det er, for du de, de har jo en respekt for det foreldrene sier og det at du de forklarer at her det der et eller annet og, og prøver å si ting som av det kan virke langt over hovedbåde, men allikevel så tror jeg de har nyttet av det på et eller annet, mm. for det Litt som da jeg begynte å lese, jeg en del bøker om kvantemekanikk, eller spesielt kanskje om strengeteori av Brian Green. Mm. som for øvrig skal være på Starmus-festivalen oh, i Trondheim.
0: Det? Nice.
1: Der uh, vi skal ha live-innspilling. Sammen med oss? Ja. Ikke akkurat sammen med oss, jeg, men, uh, <laughs> men han er et av navnene, jeg meg, uh, Han ville komme på våre skrevet som han norsk. Ja, absolutt. Jeg kunne ikke ha lært han en ting eller noe ja. om strengeteori. Ja. <laughs> Men det var sånn jeg pløyd gjennom de bøgerne, og det er så mange bøger jeg har pløyd gjennom om kvantemekanikk og strengeteori, og sånt, som jeg egentlig bare skjønner 5 prosent av. Altså, og da legger jeg godviljen i ordet skjønner, for jeg skjønner vel sannsynligvis 0 prosent av det egentlig. Men altså der jeg egentlig i hvert fall skjønner hva de prøver å si. Liksom. Men det jeg alltid merker er at du bare leser det, og så leser du en ny bok, og så skjønner du alltid litt mer. Så det å lese eller få kun information som du egentlig ikke skjønner er nyttig, for det at de gjør alltid trinnene til å forstå det neste gang litt eh, mindre. Så der får jeg en idé som altså bare pøser på med <coughs> masse facts og informasjon som jeg synes er interessant til datteren min som hun sikkert ikke skjønner, men neste gang å høre om det, eller hvis de snakker om det i en skoletime om fem år, mm. så er det knag der. Jeg har ja. hørt om det før, eh, og det tror jeg er utrolig nyttig når du skal
0: lære. Jeg har ikke... Jeg jeg har ikke, hva på å si, prakket noe vitenskap på sønnen min annerledes at vi har Cedric and Morty sammen, når du ser det i den tegneserien, og ja, den er jo absolutt ikke barnevennlig i det hele tatt men siden han ikke kan engelsk, så driver jeg å oversette, må liksom finne de som som er tolererbar, men der er de, og det jo, det black holes, og du reiser i tid, og jeg føler at det er en sånn serie som bare er perfekt egentlig for unga, fordi det er sånn, det er bare eh, et uttrykk for en extrem kreativitet og fantasi som på et eller annet tidspunkt ser ut til bli sugd ut av voksne folk. Uh, så derfor føler jeg at det, 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 er, det er for voksne, men det har, det, nesten, det, det, det har en appell for voksne fordi du blir med en unge igjen på liksom. apropos
1: kommer hvor mye er du sensurert for ditt, uh, din sønn når det gjelder TV og sånn? Har du hatt noe sånn at dette må du ikke se, eller dette tål du ikke å se? Eller jo, eller? Ja, vi
0: hadde det senest i går, for jeg er litt dårlig på det med at jeg blir bevisst på hvor jævla mye han får med seg av hvis jeg og damen vi sitter og prater om et eller annet, og han, han sitter med padden eller et eller annet, han hører egentlig veldig mye på hva vi sier så jeg blir litt mer, eller fruen er flink til å si, nå må du slå av nyhetene, hvis det er et eller annet fanskap. Samtidig så er jeg ikke som føler at, å, her er det en, en uskyld som skal bevares, til han skjønner at verden kan være et forferdelig plass, liksom. Det så sensur, jeg, jeg vet ikke, han har, jeg har sett Star Wars-filmerne så det vil kanskje strekke seg lengre enn mange ville gjort. Eh uh, jag skulle näverligen uh,
1: uh, oss det uh, var det Twin Peaks Echo uh, Wendy 1991 tror jag. var sa gamen? Det var ett et dåligt eksempel
0: Nu är inte fordi man var jag var så var
1: väl jag var 17 16 17. Ja, ok. Men til og med da så vet jeg det var folk i min omgangskreds som ikke fikk lov til å se det, det vet jeg i hvert fall.
0: Jeg må jo være tretten og jeg ble livrett. Bobby Twin ja. Peaks er vel et vedvarende marer etter dag i dag. Jeg så glad at han duet før den nye sesongen kom så han ikke
1: kunne være med. Jeg kan aldri huske, det er mulig jeg ikke bare ikke har med meg eller husker det nå, men jeg kan ikke huske at mine forældre noen ganger sa at dette må du ikke se. Han er medbudd i, i Kenya. Så var pappa, han, sånn, han elsket James Bond og han elsket... Ja. Vi så jo alt sånn på video, da var jeg ti år gammel, da min yngre bror var åtte. Det var ikke en film ikke vi ikke kunne se, liksom. Og jeg kan aldri huske at det gjorde noe, Ali. Der,
0: der har du, for det første, bonding. Jeg kan huske at far min lot meg se den første Rambo-filmen, da var Men det var liksom sånn hysjysj. Og jeg har et klart minne av at han hadde en kompis på besøk, og så sto Rambo i hylla og så sa han liksom sånn kompisen spurte om en dag jeg får ikke lov se det der og faren så sa sånn nei, nei nei det var bonding at nu hadde vi en hemmelighet ja. om at jeg hadde fått se Rambo så han var litt sånn han, jeg kan huske at uh, Beverly Hills Purk med Eddie Murphy det jeg trodde jeg i alle år jeg skjønte ikke hva som skjedde fordi går ned over en gang og så plutselig så ligger bare fyren på gulvet først når jeg så den som voksen at jeg skjønte at en fyrbiskutt blir skutt og faren hadde klept det bort i den versjonen av filmen vi hadde hjemme. Jeg fjernet den scenen. Jeg fikk se alt av James Bond utenom James Bond i Japan, for den var liksom voldelig. Så, så det var litt sensur, men så så jeg et intervju med Quentin Tarantino, tror jeg. Eller Rob Zombie. Det var rart å forveksle de to, men en av dem pratet i hvert fall om, at de fikk se nøyaktig hva som helst når de var unge, uten tvil gjorde de så kreative som de nå bidro til at de ble, de filmskaperene de ble. Ja,
1: for det er min filosofi.
0: Jeg er skjult veldig lite for, for meg, ja. Men, men, men skiller du da mellom nyheter og film, eller? Fordi i går så var det noen greier fra, jeg vet Sudan, og det var masse voldtekt, og det var horribelt fanskap, mm. og det var 13-åringer som gråt, og det blir liksom for mye som må forklares. Hvis jeg skal begynne å... For jeg vil ikke at han bare skal sette deg og ta deg inn passivt og lure på hva er voldtekt og hvorfor grå to og hva... Og jeg vet ikke helt om, jeg, om han er på det stedet hvor jeg skal begynne å forklare hva, hva voldtekt er for noe, for eksempel.
1: Jeg kom ikke på noen sånne situasjoner der akkurat sånne ting er vår på TV og det er vår gange der de viser ting som jeg tenker at dette, dette trenger vi ikke se mer fordi att det er veldig sterke inntrykk da ja. som er sånn visuelt sterkt eh, grotesk og kan være skremmende men alt annet, så har jeg en sånn filosofi om at hvis ikke hun skjønner det, så må på ikke skade det heller. Mm. Det er litt sånn at når, hvis ikke du skjønner hva som foregår, så for hun er det bare sånn, haja. Det var bare noe som var på TV, liksom. Eller. Ja. Uh, sånn at jeg aldri, har, når du er gammel nok til å forstå det, det er jo først da det kanskje begynner bli skremmende, men da er du jo på en mentalt utrystet til å, å ta den praten, eller så har alltid vært litt til lenge at det går litt sånn naturlig, og at jeg ikke ønsker å skjerme meg for for
0: mye, fordi jeg tror at for det første jeg selv jeg egentlig ikke ble skjermet for noen ting. Men hva husker du ting som skremte livet av det? For jeg ble, jeg ble litt skjermet, men ikke så veldig mye, og jeg har minnet av ting som jeg så som virkelig var sjokkerende for meg. Det er første, to husker.
1: Ene er pumpel og pilt. Oh, se, det, det her viser at du er eldre enn meg, for det har ingen minne av. Altså, NRK siden barnetevigreie er jo ingenting som er mer skremmende nei. enn det, fytte rakkeren. Og min mor som hadde det her, hva er det med engelskmenn og barneoppdragelse, men de der bøgene hun hadde, barnebøgene, jeg var ikke klar over at det var en greie før nylig, for nå hadde det vel nettopp vært en sånn musikal her i Oslo, hva den hette? Den der uh, Pete, et eller annet. Men jeg husker i hvert fall denne her bogen der. Når du sier musikaler, så står det bare et <laughs> men det var det var en som sugde var sånn masse små historier en av de var en som var sånn på ryggen og sånn der en som sugde på tommelen altså ble han aldri hatt det må ikke suge på tommelen og da kommer noe et eller annet, og så plutselig neste sier blad om, og så kommer en, han hopper in gjennom vinduet til han om natta, da han ligger og søver med saksehender, og klipper av han alle fingrene, sånn at det bare sånn blodsprut ut i de for alle fingrene. Oi! Og det er straffen for at du sykker på tom. Og det tom. Nei, men det var liksom det som var barnehistorien, ja, det, og mamma som alltid forteller om det, de, hun gikk jo på sånn katolsk nonneskole, pikeskole, og liksom, det beside the point egentlig, men uh, liksom barnet, det de måtte si hver gang før de la seg til å sove var noe sånn Dear God uh, et eller sånn, If I die in my sleep then pray for my soul to keep
0: og uh, det var en liksom, sånn med så men If I before I pray the Lord my soul today. Ja, det er jo mulig. Ja. Men bare
1: hele den ideen om at liksom, det siste du ber om, det er å vise døy, men så ser vi noe som har rundt. Ja, du, ja <laughs> er det er jo det det helt du nydelig. For, da er det liksom, bedre <laughs> se på
0: nyheterne om kongolesiske massevoltaikter, ja. tror jeg. Men uh, ja, nei, så du er mot aldersgrense på film. <laughs> <laughs> jeg hadde tenkt på dig i dag, at det er på
1: en måte, for jeg hørte på en podcast på vei ned her, og, det var en stand-up-komiker som sa det han så alt når han liksom vokste opp Og ja. faren hans tog han med Og skulle eksponere han for alt liksom, Det var liksom ingen aldersgrense Han mente jo det bare var en god ting Så tenkte jeg på det at det, på en måte Så må det være litt opp til foreldrene så, ja. Og det, sånn er vel aldersgrensene I stor grad ut for meg At innenfor visse rammer fall, Så kan du med voksenfølge se ting
0: Vil du tenke noe om dataspill da? Sånn GTA-type jeg vet ikke om jeg har
1: tenkt veldig mye over det, men jeg slider veldig med å forstå at... at nå er jeg sikkert på tynn is her. Jo, om det er der du er best. Ja, la <laughs> folk gjøre det de vil. Altså. Ja. Nei, altså, jeg slider litt med de aldersgrensene, for jeg, 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 jeg tror det er minst like viktig å lære seg å skille fantasi for virkelighet. Som å, at du liksom, den er, jeg tror ikke det er sånn by default mikse deg sammen på et vis, jeg det handler med å sette grenser på seg selv. Nei, da må det være
0: noe andre tilbøyeligheter der, for ja, nå har den jo vokst opp og sett, selvfølgelig man skal jo altså man blir jo per definisjon en anekdote, ja. men, men altså det er vel sikkert noe forskning vi kunne google oss frem til nå hvis vi gidder som sa at i hvert fall det å se voldelig film ikke gjør det voldelig jeg mener, jeg tror det er ganske etablert og jeg tror ditt om et dataspill også nå kan jeg sikkert komme til det punktet, jeg hørte noen prate en gang om med hensyn til noen virtual reality, da er det nesten over i en Westworld-tankegang, men ved, ved spillene blir så realistiske at det å for eksempel gå rundt og drepe og voldta vil så såpass virkelig at du visker ut grenser. Eh, men da får vi heller ta den diskussjonen. Da er ungene våre gammel nok til å ta den av. Men det er litt liksom den
1: eh, porno-debatten som i nye tid med at eh, det er et argument at jo mer porno du ser, eller den type porno du ser, påvirker hvordan personen du blir. Men var det en fyr som skrev en glittrende kronikk på NRK ytring for et år to siden, som sa at han mente at det var heller motsatt, at med eh, får den pornoen med vi vil se, at pornoen er mer et produkt av det med ønsker, enn at med bli et produkt av den pornoen vi ser.
0: Mm. Og vi har jo ønsket fjernhandlinger, helt fra vi på på Pono. Og nå har vi lykkes i det. Det er ingen anlegg lenger. Gonzo var jo et svar på våre spennende. Men det
1: ene med det at vi har en overdreven tro på at vi blir väldigt påvirket av akkurat den type eksponeringer, men jeg tror heller det er et resultat av det folk faktisk ønsker. Ikke at det ene gjør det noe bedre enn det andre, kanskje det bare være det, men hva tenker du i forhold til i hvordan grad barn skal eksponere oss for den type ting?
0: Nej altså igjen, der er det vel noen anekdotiske greier om uh, at... Uh, men altså, er det ikke noe greier om at tenåringer har mye mer revkjøring og ditt og ditt det var før? Nå vet jeg faen hvor, hvor mye sensus det var tatt på revkjøring i 1990 versus 2017, men jeg hører hele tiden folk prate om at... <laughs> Så jeg, jeg vet ikke. Jeg, jeg vil jo være ukomfortabel med en del. Altså, det, det er noe jeg, jeg faktisk driver å tenke på nu, akkurat det her med Pono, for Aftenposten skrev en plass at, jeg husker ikke om det var Oslo Men at rundt ti år så måtte du være forberedt på At i hvert fall gutta Så på porno
1: Og da føler jeg at det endrer noe samt Det er sammen. ikke noe forskjell på det i dag I forhånden jeg var liten Jeg jo, altså, Ja, men forskjellen er jo på typen porno Ja, det er klart det, det er en helt annen type porno Men vi fikk jo tak på porno Når vi var ti år gamle Ja, jo det. det var
0: mye blad Var det ikke det? Og da føler jeg nesten at var en veldig snill porno Det var det jo Ja Det var en sånn veldig Jag det virker faktisk som alle de involverte hadde lyst til å, til å være der. Um, da med vi ha bare gitt klar beskjed om at jeg må, ta, jeg må ta ansvar for hele den ponodelen når det kommer til sønnen min. Jeg må ta den praten og, og, og si utdannet eller hva som kreves. Men, men um, nei, jeg har ikke noe standpunkt der. Jeg vil, jeg vil, det ville være forstyrrende for meg. Altså, det er jo en del. Jeg, nu, nu har ikke jeg noe å form for... Jeg tror kanskje jeg blir naiv på det her området fordi jeg har en veldig sånn abi abi för mig så är det totalt hönoff bara eh uh, det så är at, for det det på no du kan se hur det är uppenbart att ingen av de två har löst och värn här Uh, og det er en extrem turn of of falsk ståndning fick mig ut så så jeg har liksom mycket jag har väldigt lite mörkerpreferenser när det kommer till sexualitet och självestypen blir nog kvälledam så blir jag lite snarare jag blir lite obekväm så så det möjliga är bara att ha ett för vaniljesyn på på personpono som är där ute jag vet att det finns ett soribelt fannskap uh, alltså things me anses som i forhold på grenser til uakseptabelt som du sikkert kan finne på helt sånn strite Pono-kanaler. Så, så jeg tok sønnen min i å se noe. Jeg vet da faen. Hvis, 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 jeg, hvis det er 20 stykker på en dame hvordan en logistikken går upp der, så er det vel en samtale som må tas. Men, men jeg vet ikke. Foreldrene sa veldig lite til meg om Pono. Faren min sa du blir fort lei av å se folk pule. Og hvis det sier jo ikke stemmer i det hele tatt Men men det var vel det eneste konkrete tipset jeg fikk Og utover det så stortet han på min moralske intuisjon jeg, jeg går ut for at jeg bare vil nøtte det samme med sønnen min Jeg, jeg, jeg vet ikke Jeg vet ikke om det er forskjell på gutta og jente der Altså jeg er jo
1: Hvis du er vanilje for påhånd Og så er jeg vel jeg det motsatte vanilje Ja I den grad at jeg Hva er det motsatte vanilje? <laughs> er det ren avføring? Jeg vet da faen ja, det er jo en av de grensningene her liksom den, Men uden ja. det så er det få grenser Og um, og jeg hadde jo på porno i veldig ung alder Men jeg hadde jo foreldre som Aldri snakket om sex Det var liksom ja. Det var ikke tema Det var liksom Men jeg ble jo lært At jeg skulle vente til ekteskapet Med å ha sex Og var liksom Oi, ja, veldig ja, det, sånn det, konservativt ja. det ja Det er ikke om den motsetningen der Det er jo en av de tingene Jeg fasciner, fascinerer meg mest Det er jo
0: menneskelig seksualitet Og hvordan du utvikler deg gå i den ene og andre retningen mm. og, La meg bare stadfeste jeg har en dyp fascinasjon For allt av seksuelle avvik Det er bare ikke noe som jeg har så mye av selv Nei ja, ja tror du. Ja, ja, heller altså. Det, Hadde vi bare vist. Det kunne jo være at jeg ikke er åpen for ting. Men jeg har fått ting opp i greven, men det, det, det er ikke min greie altså i det hele tal. Men jo.
1: uansett. Men ja. Jeg avbryter. Eh, men jeg vet ikke om det er forskjell på gutta og jente der, for nei, min, min datter er bare ti år da, men mitt inntrykk er at hun synes jo som handler om, om sex er ekkelt. Mm. Som for øvrig var litt morsomt, som en liten anekdote. Jeg viste jo, altså hun som sagt, Tidligere så kommer hun med flyet til Oslo Jeg
0: er spent på denne <laughs> ja,
1: så veldig spennende Men så, så hadde jeg nettopp sett eh, Er det den andre filmen eller noe sånn, I den der Manns elsket Yngve eh, mm. Trilogien eller hva den er Som jeg elsker det i bøkene Og jeg synes at filmene er bra Og så lurer jeg på i den andre filmen eller tre, eller eller annet, sånn, Så handler det om hodet At han får en, en datter da, Som han plutselig får ved om som da er sju eller åtte år gammel eller noe sånt, som plutselig kommer på fly og han venter henne på flyplassen, og har liksom aldri sett henne før, og visste ikke at han var far i gang, og. og så minnte det meg bare så om Maja, så sa det til jo når hun kom den ene dagen, så har jeg sett en film i dag, og en jenta kom, som liksom, kommer med fly etter faren, og det er veldig greit sånn. kan vi se den pappa? så tenkte jeg, ja, det kan vi jo og så jeg er hjemme og leide på iTunes og så satt vi og så den, og så var det sånn klassisk film der jeg hadde glemt vekk At for finst så bander de jo hele tiden Alt du har mm. faen og helvete og greier tenkte, ja, Men det ja, gjør ja. ikke noe Og så er det jo plutselig når sexscener Det er rart du skal få se hva du vil Men ikke høre hva du ja. vil og Så er det sånn sexscener som så tenkte sånn mmm, ja. Kanskje dette ikke var en barnefilm Men du ser jo ingenting altså, Det er liksom bare antydet mm. Men hun synes jo Så tenkte jeg ikke å om dette men da ble hun ganske flau med en gang og syntes at det var liksom litt flaut men så elsker hun filmen da så vil jeg gjerne se den igjen så tror jeg så han igjen tre ganger den dagen og så hadde hun en venn på besøk og så skulle hun se den filmen igjen ja. men da fortalte hun han liksom at det, men, men helt på slutten så er det litt sånn ekkelt så jeg også for det <laughs> så da bare slo det kanske kanskje de <laughs> han bare ville spole etter slutten i <laughs> <laughs> ja. men at hun egentlig er ganske flink til å sette det i grensene for seg selv hun vet veldig ja. tydelig hva som er ekkelt for hun og, det er jo, og det er jo, hun er jo ekstrem på internett og Google og YouTube og kjører på, ikke sant? Men jeg er veldig nøye selv med å si at hvis hun har sett et land annet som hun synes var ekkel, pappa, jeg så noe sånn, og det var noen, så, så vil hun ikke se det. Ja. Så beinmålet er jo hun mer voksen enn meg, altså hun trenger den oppdraget, liksom, så
0: jeg bare sånn, på henne, liksom. men hun sa, nei, det vil du ikke se. <laughs> men det er jo anekdoten egentlig bare det. At, betyr det at du, du da, hvis foreldrene dine var strikt, så betyr det at du ikke har hatt den tvilsomme gleden av å se relativt grafiske sekscener sammen med foreldrene dine.
1: Det er sikker. Ja. James Bond vet du, det var mye.
0: Ja, det var ting der, <laughs> men ja, ja. For det bestandet relativt ubehagelig. Jeg skulle jo ha tenkt ubehag, om det, det er ja. ikke egentlig. Jeg bare glemte, eller fortrengte kanskje. Ja, nei, det har jeg gjort flere ganger. Uh, og det, men det er ikke sant, det er jo ekkelt fordi... Ja, du, jeg, i mitt hodet så synes de det er jævlig ekkelt og så blir det ekkelt for meg også. Da, det, det meste
1: er sånn du påfører deg selv for du blir flere ja. tanken på at deg tenker på at du tenker på at ditten og ditten. men generelt sett så er den en oppfatning sexualitet seksualitet og sex med har en enorm frykt for sex i samfunnet og jeg klarer ikke helt å forstå dette her med at det skal være så fryktelig farlig for unge folk å se dette uh, for det at jeg tror det, det mest skadelige du kan gjøre er jo å formidle det inntrykket at sex er farlig eller det er skummelt eller heilete begrevet om skam. Mm. Så jeg vil jo heller at du skal...
0: Å nei, skam må være det verste. Ja nei, herregud. Ingen, det, det ordet er ordet må aldri... Altså, det skal ikke være noen ting som er, som er skammelig. Jeg, men jeg kan se
1: for meg... Bortsett for når han, kommer, når han kommer og fersker deg med et eller annet og blir revet, så jeg føler... Kanskje, jo, men da sier ikke, jeg jo, altså
0: man må prøve alt en gang og nu vet jeg at det her ikke er noe for meg. Så det er jo den største lærdommen Det er jo selvfølgelig å eksperimentere <laughs> <laughs> Selv om du ikke tror du vil like det I utgangspunktet eh, Og du vil prøve alt i gang ja. <laughs> ja, ja. ja, nei, jeg vet da faen Vi så poen og det gikk bra Det var litt annerledes poen eh, Men det, det er jo som du sier Du har jo nesten overbevist meg litt Om at jeg må stole på Demes stømmekraft og så der Og så ja, men Hva er det som gjør det til et menneske Ikke sant? Jeg er jo veldig redd
1: for den ideen om at du skal skjermes for alt for å bli det perfekte mennesket, ikke sant? Jeg tror at alle mennesker er jo produkter av de du har. Du skal ha dårlige erfaringer du skal jo se oh, ja, ja. du ikke synes er bra det gjelder jo når det gjelder seksuell eksperimentering når du blir eldre, den ideen om at det er så forferdelig hvis du opplever et eller annet overatt tramp, selvfølgelig er det grader der, men, men det at en hver person som begynner å eksperimentere seksuelt mm vil per definition begå overtramp eller bli begått overtramp eller du blir tatt på en pup, der du ikke sko eller du, du teger litt på en pup, der du kanskje ikke burde ja, det er jo sånn med fin ut det er jo ingen blir født med kartet til seksualitet implanter hjernen Nei. det er en menneskelig prøving og feiling og det, det er det som skaber Som former deg som menneske da i, På forskjellige måter Så jeg tror vi skal være forsiktige med å liksom skjerme alle For alle negative erfaringer for det.
0: Jeg kan jo huske at det var en av de ponofilmene Hvor det var trailet for en annen ponofilm Hvor det var, det var noe sånn det, det begynte klassisk Med en eller annen fyr som skulle Fikse noen rører Og så visste det seg jo at det, røret var jo gått til helvete På gamle hjemme Og han ble jo søgd av 80 Det var sikkert noen som var tre sifra i alle det er jo forstyrrende å se noen ta ut kibisse før de går ner på en fyr når du bare er 12-13 år selv, men det gikk jo åpenbart helt fint med meg, så ja nei,
1: det er kanskje ikke så nøye. Jeg altså, tror bare ikke du har noe kontroll se dette siden av siste, for at jeg, ble, jeg vokste opp som sagt i et hjem der det egentlig ikke var noe tema og sånn, og ja. jeg har blitt en kinky bastard. Ja, nettopp. Så liksom, ok, kanskje det var det motsatte det de egentlig hadde forventet. Mens, mens jeg kjenner folk som er vokst oppe i veldig liberale hjem, som har blitt veldig mainstream, ikke sant? Så det, og jeg tror ikke nødvendigvis det er sånn at det ene fører til dem, at du alltid blir det motsatte. tror du kan bli kå som helst, tenk i det. Liksom summen av tusenvis av erfaringer og inntrykk som former deg til syvende og sist. Mm. Og jeg har ikke så lyst å legge for mye i føringer, omtrent som det vi ikke si at du skal tro på Gud eller ikke tro på Gud, så vil jeg ikke i veldig stor grad legger deg i føringen og jeg tror Mitt det var et hovedprinsipp i hele oppdragelsen til datteren min det er du kan alltid snakke med meg og mamma om alt ja. altså uansett hva det er hvis det er noen som er ekkelt eller skummelt eller sånn, så vet du at du kan snakke om det og så lenge du klarer å holde den kanalen åpen så tror jeg at det meste egentlig går greit fordi at hvis hun da opplever et eller som er skremmende, ja, så tror jeg ikke at da er hun er ødelagt og traumatisert for livet. Nei, jeg tror det er noe som hun er veldig utrystet til å håndtere, hvis hun kan snakke om det og ikke føle skam rundt det. Mm. Og allermest ikke trenger å holde det inni seg. For jeg tror det, når jeg husker, hvis jeg tenker tilbake på min barndom, en av de negative tingene jeg husker, er de gangene jeg gikk og bar på et eller som jeg skammer meg over, eller som jeg liksom angrer på at jeg gjort, og ikke tørt å fortelle til noen ja, ja. eller noen. Så det å kunne snakke om ting og være åben, det er liksom, hvis du klarer det, så kan du egentlig håndtere det meste, tenker jeg.
0: Ja, men man. Og det er klart, når man skal fostre nysgjerrighet, så burde det jo være på alle planer. Både ja, ja, fysisk og uh, psykisk. Så, uh, ja nei, jeg er helt enig. Og da, da kommer vi inn på noe som han også burde kommet inn på, som er... Uh, det burde vært en episode i seg selv egentlig som er alkohol og narkotika og hvor åpen man skal være om eh, egen erfaring og tilbøyeligheter på det området. Men det tror jeg faen meg må spare for nå får ikke jeg dette bildet ut i høya denne fyren som blir sukt av den gamle kjæringen uten gebisse. <laughs> om jeg legger en link til den videoen du, i show notes. Det, det ska finnes. Det er der ute. Det er helt sikkert. Alt er der ute. To be continued. Yes. Oh, ja. Ja. Den går ja. Men då har vi varit på lika plats. Då är vi vars. Det när jag awkward start. Allt. Right.